1: Na paz do Senhor Jesus, eu sou Roberta Polinário e hoje, excepcional, excepcionalmente, eu vou apresentar o programa Conversa entre Amigas, né, hoje. É, eu vou explicar porque o pastor César Cavalcante não está aqui hoje. Uma membro da igreja de, dele, a Luana, que era muito próxima ao pastor César, lá da Igreja Genuína de Campinas, ela faleceu essa madrugada, é, ela tinha um filho de dois anos e... Ela estava com câncer, muito agressivo. E durante todo esse período de tratamento, que ela ficou muito mal, o pastor César e a pastora Vanessa, eles estavam com o filho dela, né? De dois anos, ajudando nos cuidados e tudo mais. E ela faleceu essa noite. Então, o pastor César teve que ir para Campinas, cuidar de todo o velório, de todas as coisas burocráticas. E para dar um apoio à família também. E essa criança, né? Ela era mãe de duas crianças... E por isso ele não está aqui hoje. Então, eu sei né, que quem sou eu na fila do pão aí com relação ao pastor César, mas eu espero que vocês nos acompanhem e nos ajudem aqui no programa de hoje. Porque hoje eu estou recebendo aqui na Rádio Musical uma pessoa muito especial, que eu conheci há alguns meses atrás pessoalmente, pude conversar, estar junto. E realmente é alguém que tem impactado muitas vidas. O nome dela é Isa Reis, é, ela é pastora, coach pela FEBRASIS e palestrante internacional. É também escritora de quatro livros e a é idealizadora da Rede Dorcas, um projeto que envolve causas sociais e o evangelismo. Como mentor e palestrante, já participou de vários congressos, convenções, encontros de mulheres e já passou por diversos países como Brasil, Estados Unidos, Europa, África e, nesse ano, estará em uma conferência em Israel. Isa tem muitas funções, mas a maior delas e mais gratificante, certamente, é a de ser mãe dos seus três filhos, Alexandre Gabriel e Isadora. Isa Reis, bem-vinda ao nosso programa. <risos> Ai, ah,
2: obrigada! <risos> gente, alô, Deus abençoe todos vocês. Roberto, que bom estar aqui com você de né? novo. É no susto, né? Mas... <risos> Foi no susto para ah, mim. Mas eu amo muito tudo isso. <risos> é,
1: mas é, a gente. Eu postei ontem, né, uma frase, nós somos os nosso... o nosso pior inimigo, né? Olha, então. É... A gente tem muito medo das coisas, mas eu falei, não, com a Isa eu vou, ah, porque que você boa. é muito fácil no, na conversa e eu tenho certeza que vai ser bem o seu testemunho para muita gente que tá ouvindo a gente, porque eu conheci o seu testemunho, né, nós participamos wow. de um evento, o Christ Summit... Uhum. E foi ali que eu ouvi você contando o seu testemunho, pra mim foi muito impactante, porque eu não sabia de nada, Uau! e eu acho muito importante você estar tá aqui hoje pra contar um pouquinho, né, da onde você saiu e o que você se tornou, apesar de todas as dificuldades que ninguém tá livre disso. Verdade. Então eu quero começar te perguntando, Isa, Uau. onde você nasceu? Fala um pouquinho da sua infância e adolescência,
2: como foi isso? Meu Deus, Roberta, dá um livro, tá? <risos> Literalmente, viu minha gente? Literalmente. É, eu nasci aqui na Lapa, em São Paulo. Eu, eu achava que você tinha nascido... Na Bahia. Na Bahia. Todo mundo pensa que Todo eu sou mundo baiana. Ba... Mas não. E aí eu digo, ah, eu sou quase. Quase, tá. é, é porque entre idas e vindas, fiquei 18 anos lá. Tá. E aí, e morei seis anos, né? Então, tá. não pensa que eu sou baiana. Pois é, mas eu nasci aqui na Lapa, em São Paulo. Eu sou filha da Jandira e do Gil Denou. E meus pais nunca tiveram um relacionamento tão bom. Na verdade, meus pais só se entendiam para fazer filhos, que, no caso, sou eu e meus dois irmãos, a Isabel e o Ivan. É, meu pai era aquele contexto de muita bebida, muito muita violência. E aí não deram conta de ficar juntos. E minha mãe teve que criar nós três sozinhos. Então, foi uma infância muito difícil. E teve uma fase que eu tinha uma vida muito boa, até acho que meus seis anos, por aí. Mas depois... Tudo começou a ficar muito difícil. Minha mãe abriu mão da enfermagem, porque ela era enfermeira aqui em São Paulo, em dois hospitais, e foi trabalhar em casa de família. E aí ela não deu conta de criar nós três dentro de uma casa, né? Então eu passei boa parte da minha infância morando na casa de parentes, na casa de amigos. E eu fui ter uma casa mesmo, assim, uma casa. Eu, minha mãe e meus irmãos, com estabilidade, eu já devia ter acho que uns 12 anos de idade, e foi uma fase muito difícil. E aí eu fico falando rindo, mas falo sério. Eu sou um milagre andante. Real valendo, assim. Eu tinha tudo pra dar muito errado. Mas é verdade, né? A gente
1: que tem filhos sabe da importância de você ter um lar estruturado nessa verdade. primeira infância e tudo
2: mais, né? Verdade. E ter todos esses problemas na primeira infância deve ter sido... Bem complicado. Foi, foi. Mas me deu muita resistência também, sabe? Sim. eu Claro que eu já dei um novo significado a tudo isso que eu atravessei. E hoje eu olho com empatia para mães que passaram que minha mãe passou, porque foi muito desafiador para ela. Mas o incrível da minha mãe, ela sempre foi muito firme, sabe? Mesmo precisando deixar a gente em algumas casas, ela nunca fez aquela questão do... Ela nunca nos abandonou. Era uma necessidade, hoje eu e Isa, mãe de três, entendo que ela não tinha tantas escolhas, porque, na verdade, foi uma época muito difícil para ela. Mas, graças a Deus, hoje minha mãe tá bem, bem casada, mora, mora em Franca, Deus. interior de São Paulo. Meu pai mora em Recife, com a esposa dele, com a Mara. Perdoei meu pai, que é uma história incrível, como Deus me fez enxergar a alma do meu pai e perdoá-lo. Mas eu já tinha uns 19, uns 20 anos de idade. Então, mas é, você disse, perdoou o seu pai. O que, que ele oh, fez? Abandonou oh. minha mãe, né? Sim. Então, assim, na, na cabeça da Isa criança, não é porque eles não se entendiam. Não é porque ele bebia muito e violentava ela. Então, assim, eu fiquei com a minha mãe, ajudando a criar meus irmãos menores. E cadê meu pai? Então eu cresci com aquela ideia, ele me abandonou, ele me abandonou, ele me abandonou. E aí a gente passou a necessidade, eu me vi diante de vários perigos na fase da adolescência. É, dos 13 aos 15 anos, eu aprontei demais, assim, eu não usei drogas. Mas o restante, eu ia escuto. pra balada, eu não tinha horário pra voltar para casa, era uma criança na rua, sabe? Sim. E naquela época que não era tão violento, mas já era perigoso. Então, todas as necessidades, privações e, e situações de abuso, não sexual, não é? mas outros níveis de abuso, eu atribuía tudo ao meu pai. Até que aí eu né, acabei tendo meu filho mais velho, que vai fazer 18 anos em abril, que é o meu Xande. Deus. E na gravidez do meu filho, eu falei, quer saber? Eu quero perdoar meu pai. Eu preciso perdoar meu pai. Eu vou ser mãe. É, já que eu não tive meu pai, eu quero ter o avô por perto. Sim. Roberta, acredite, numa quarta-feira... Eu fiz uma oração, saindo da Zona Leste de São Paulo, onde eu morava, para a Zona Norte, no ônibus, indo para o dentista. Eu, com a mão na barriga, eu já estava no sétimo mês, eu comecei a falar para Deus, Deus, eu não tive meu pai, mas eu queria tanto ter um avô, eu queria que ele visse, vivesse isso comigo. Só que eu não tinha mais notícias dele há anos. Meu Deus. Numa quarta-feira. No domingo, o telefone tocou, era meu pai. Isa, eu, oi, pai. Aí ele, oh, ó, tô indo para São Paulo, quero ficar na sua casa. Eu. É sério assim? <risos> tipo assim, um misto de emoções, porque já fazia tanto tempo. E eu recebi meu pai na minha casa, ele veio, eu tinha um cômodo separado assim, que não tinha nada. E aí lá eu fiz um quarto pra ele. E eu enchi de coisas, eu decorei, eu coloquei cortina, e meu pai tá vindo, né? E aquela alegria. E quando ele chegou, é, foi tudo muito bonito, assim, os primeiros dias. E eu até comentei com a minha mãe, mãe, meu pai é outra pessoa, meu pai é um homem transformado. Eu imagino
1: a sua mãe nessa situação, Nossa, né?
2: Nossa, <risos> a minha mãe foi e falou bem assim, isso é falso. O que, que eu imaginei? <risos> Ela tá com ciúmes, né? É. Mas não, eu fui pra um culto quando eu voltei, aquele cheiro de bebida na minha casa. Meu até Deus. o dia de hoje, eu tenho repulsa a bebida, eu não suporto o cheiro. Porque os gatilhos, né, são ativados, porque eu sou a filha mais velha. Então você mas, viu muita coisa, Muitas né? cenas de violência. Porque ele era mesmo muito violento. Só que aí, aquele cheiro de cachaça em casa ativou. Na hora que ativou, eu sentei na mesa, disse, onde você estava? Aí ele disse, fui beber, conheci uns amigos aí. você vê, né? Quando a pessoa quer se perder, faz amizade em 3, 2, 1. Claro. É? e aí de vez em quando eu vou aproveitar a oportunidade né para é. ser bem evangelística por favor faça isso <risos> para as pessoas que estão aqui com a gente que vão assistir depois está no YouTube tá também um beijo para vocês minha gente pai mãe beijo <risos> então assim é, que se afastam porque dizem não as pessoas não me dão atenção eu não encontrei um lugar para pertencer as pessoas não me olham e tal poxa mas quando é pro erro encontra alguém para se colar Sim. e fazer o erro poxa você chegou numa igreja é, percebeu que ali prega o evangelho, vai lá, né? Oi, gente, tudo bem? Procura fazer amizade, procura estar tá junto. Porque tem gente que é estranha, Sim. né? Não se envolve, mas também reclama, porque ninguém é. foi procurar. Meu pai conseguiu fazer amizade em questão de dias para beber. Pronto. Aquele dia que ele bebeu, que eu sentei na mesa, que eu vi o cheiro, que eu senti o cheiro. Aí o pai dos meus filhos perguntou para ele, por que, que o senhor bebia tanto? Aí ele bebia porque eu aprendi a beber. Meu Deus. Aí na hora... A Isa, aquele, velha, aquele perdão já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Por quê? Perdoar com meu pai longe é foi fácil. uma coisa. É. Mas quando eu vi ele diante de mim, que o cheiro da cachaça veio, aí eu percebi, eu disse, pai. Aí eu comecei a falar muitas coisas. Eu falei, o senhor sabia que porque o senhor queria beber, o senhor acabou com a minha infância. E eu comecei a falar muita coisa. Que estava engasgada, né, provavelmente. Passei mal, fui internada, com sangramento, perdendo líquido. Senhor. do meu filho Alexandre, passei mais dois meses internada, meu pai foi embora para Recife. E você não conseguiu perdoar nesse momento? Não, mas sabe o que aconteceu? Hum. Ele mandou uma mensagem para minha avó e essa mensagem para minha avó foi avise a Isa que eu só vou e reencontrá-la no juízo final. Meu senhor! Aquilo hum. pesou. Eu disse, deu juízo final? Não. Eu, não, eu quero o céu, eu quero as bodas, eu quero comemoração, eu quero festa, eu não quero ser julgada e condenada. Dobrei meus joelhos, eu disse, olha, eu já passei fome, senhor. Eu já passei tanta coisa horrível na minha infância, mas eu tô viva. Quer saber? Eu libero meu pai. Eu libero, eu libero. Eu orava assim, libero. Xande nasceu, graças a Deus, foi um grande milagre. Nos primeiros meses do Xande, eu recebo uma ligação de Recife. Era da cidade que meu pai morava. para me empregar na Assembleia de Deus do Braz. Lá
1: em Recife. Lá em Recife. Perto dele.
2: Perto dele. Aí eu falei com a pastora. Falei, a pastora Elis, né? Eu falei, você pode me ajudar a procurar meu pai? Ela disse, eu posso. Fui procurar meu pai. E aí ele concretiza a nossa história linda, porque quando eu encontrei meu pai, ele estava numa casa minúscula, com o, o plástico do colchão cobrindo o teto por causa da chuva, uhum. a gente conversando em Ratazana, passando, um córrego na porta, meu pai todo desdentado, e a primeira oferta que eu recebi, que a primeira oferta que eu entreguei na vida de alguém, foi na vida do meu pai, Nossa. e aí eu tirei ele daquela casa, paguei os dentes dele, e dois anos eu cuidando do meu pai, sem empregar para ele. Dois anos depois, num domingo de manhã, ele me liga. Minha filha, benção pai. Que eu sou de benção mãe, benção pai, benção tio até hoje. E aí, meu pai disse assim, ó, oh, é a paz do Senhor Jesus pro seu pai, viu? Ele se converteu. Aí eu, como assim, pai? Ele aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente salvador. Ai, que e coisa graças linda. graças a Deus, já fazem alguns anos. Mas você vê,
1: né? Às, ve Às vezes, não, né? É, a gente prega mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras, né? Verdade. Talvez você falando de Jesus para ele, pregando, não faria nenhum efeito. Mas a sua postura com relação a tudo que você passou, é, eu imagino, né? Porque eu nunca passei por isso. Mas você ter na sua mente tudo que aquela pessoa, mesmo sendo seu pai, te causou Verdade. um mal tão grande que ele causou. E mesmo assim conseguir perdoar dessa forma... E pregar o evangelho sem usar as palavras é, é. só pode ser coisa do céu, né? Não é.
2: é aquela música antiga, né? Os assembleanos vão lembrar: a melhor oração é amar. É, é isso aí. E né? é isso. E é só amo meu pai. E hoje a nossa relação é maravilhosa. Que legal Graças a Deus. Parabéns por isso, por conseguir.
1: Né? Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo que tem uma história parecida com a sua e tem Sim. essa dificuldade do perdão Verdade. e que é totalmente entendível né é essa dificuldade porque só quem passa é que sabe o quanto dói o quanto machuca né Verdade. mas ore para que Deus te dê aí condição de, de perdoar de, de pensar em algo maior né Verdade. mas vamos lá vamos voltar para a gente aqui eu queria Sim, saber mas... aonde você se viu pregadora quando <risos> Quando você chegou, porque você não era evangélica, né? Seus pais não, não eram evangélicos, sua mãe não era. Não. Como você se converteu e chegou
2: ah, nesse ponto? Deixa eu pensar aqui para resumir. A gente tem <risos> até três horas da tarde, né? Ah, é não falta. é, a produção? Até três horas, né? <risos> Brincadeira. Roberta, eu me converti aos 15 anos de idade. Mas eu era católica. E eu era coroinha do padre. Ô, oh, louco. E eu era aquela católica praticante da catequese. E eu amava ler o evangelho de Mateus a respeito de Jesus. Eu só queria ler a respeito de Jesus. Então, eu sentava meus irmãos e ficava falando de Jesus para os meus irmãos. Olha. Mesmo antes de conhecê-lo como meu salvador. Então, eu conheci o Jesus histórico. o Jesus que me apresentaram. Mas o meu encontro com Jesus foi aos 15 anos de idade. E foi lindo o dia da minha conversão. Porque, assim, a minha mãe, ela se afastou do evangelho. Ela tinha uns 20 e poucos anos de idade. É uma história bem difícil, assim. E quando ela se afastou, ela foi para Macumba. Oh, louco. Foi.
1: Eu, eu me assusto com esse tipo de, de história, né? Porque para mim é difícil conceber que alguém que conheceu o Evangelho possa é, mudar tão
2: drasticamente, né? Mas eu sei que acontece. Bastante. Mas eu vou te contar porque minha mãe tinha vinte e poucos anos de idade e ela era missionária, pregava em tudo que era canto para as crianças. Minha mãe era uma mulher muito ativa e ela conhecia um rapaz engravidou desse rapaz, sem se casar com ele. Na época, meu avô ficou revoltado, com vergonha, né? uma Sim. moça criada na igreja, engravidada sem casar, e ele ficou convencendo ela a abortar o bebê. E ela não quis. Nossa. Não vai ter, vou ter, não vai ter. Resumindo, o pastor expulsou minha mãe, disse que ela seria um contágio para as outras meninas, e proibiu de visitarem. Então, a minha mãe... Meu avô prometeu que se minha mãe tivesse o bebê, nunca mais ia falar com ela. E ele fez isso, tá? Até morrer. Ele nunca mais falou com a minha mãe. Uhum. E minha mãe só viu o bebê na hora que nasceu. A hora que ela viu o bebê, é, depois disseram que estava morto. E não tem um cemitério em São Paulo que minha mãe não, tinha procurado, não tenha procurado o corpo da minha irmã. E nunca foi encontrado. Aí a minha tia avó com 100 anos de idade, teve um lapso de memória e perguntou para minha mãe. Você encontrou sua filha que o seu pai deu? De... Então ela não estava morta? Não, não. mesmo porque assim, com o Laudo, Laudo não, um documento, né, um Nath morto que foi enterrado, minha mãe saiu procurando o corpo e nunca foi encontrado, entende? E assim, ela carregou essa dor. Aí conheceu, depois que passou a fase da depressão, que naquela época a depressão não era tão falada, é. foi que ela foi para uma festa com meu tio Caçula e conheceu meu pai. Então assim, entre idas e vindas com meu pai e um filho Até que se separaram de vez No ápice do desespero, na Marginal Tietê Aqui em São Paulo, minha mãe foi jogar Os meus irmãos da ponte Sim. E se jogar comigo Só que quando ela fez menção de jogar os meus irmãos Vinha passando um rapaz E ele me chamou, minha mãe disse que eu fui falar com ele Olha, eu sempre falante, né Quantos a... anos você tinha? Ai, nem sei, eu era muito pequena, meus é. irmãos eram menores A gente tem dois e dois anos de diferença, eu tenho é. 40 anos então. então eu não me lembro agora quantos anos Mas eu era bem pequenininha minha mãe disse que eu fui chamando, que ele foi me chamando. E eu fui falar com o moço. Aí ela veio. Quando ele percebeu que tirou ela da beira da ponte, ele falou para ela só ia fazer uma besteira no ia. Minha mãe disse: que "Eu ia". Aí ele pegou um cartão. Mandou ela lá para a zona norte, um lugar chamado Serra Pelada. Conheço. Pois é. E deu um cartão para ela e disse: "Lá, vai lá que minha mãe vai cuidar de você". Aí quando a gente chega lá era um centro de macumba e de esquerda, um negócio pesadão, e a gente passou uma parte da vida lá e era assim, acontecia os trabalhos, acabava a gente montava os banquinhos, colocava o colchão e dormia lá, e foi de onde o amparo veio naquele momento então minha mãe se aprofundou resumindo, quando eu tinha 14 anos a minha mãe estava muito doente e foi convidada para ir num culto em Hermelino Matarazzo, dentro de uma casa quando minha mãe chegou na porta, o irmão que estava dirigindo o culto, acabou com o protocolo aquela regrinha, né, três sim, anos sim. parou o protocolo olhou para minha mãe e disse, o diabo ia te matar hoje mas Jesus está te dando vida. Ela cai endemoniada. Foi assim, possessa, na verdade, né? Expulsou todos os demônios e perguntou para ela, você quer se entregar a Jesus? Ela disse, eu quero voltar. Minha mãe voltou para Jesus dentro daquela casa. Saiu de Hermelino Matarazzo, foi pro bairro dos Pimentas, onde a gente morava. E acredite, quando minha mãe veio pela rua de baixo, a mãe de santo, da onde ela frequentava, em Guarulhos, foi chegando pela rua de cima. Minha hora que minha mãe está descendo a escada, ela gritou, jandeira! Teu Exu mandou você fazer um despacho hoje, senão ele vai matar você.
1: Nossa. Foi muito incrível.
2: A minha mãe disse: Jesus já chegou primeiro. <risos> Amém. Acabou. Amém. E voltou. E vou te falar: a transformação da minha mãe foi o que me trouxe para Jesus. Porque ela era uma palavra um palavrão. Eu tenho várias perebas na perna, <risos> porque ela quebrava as coisas em cima de mim. Ela era, era muito perturbada. Mas, de repente, minha mãe começou a virar outra pessoa. A linguagem mudou, a maternidade mudou. Ela, ela mudou completamente. Então, eu fiquei um ano observando as mudanças da minha mãe. E, assim, a transformação foi tão linda que tinha uma célula dentro da nossa casa. Mas eu não entrava. Ah, meu Deus! Eu ficava na rua, esperando o culto terminar, porque eu não queria contato com crente. Eu esperava terminar até o dia que a minha avó Isaura... Eu me chamo Isaura. Ah, Isaura? Não é, sabia. Eu me chamo Isaura, porque a minha avó Isaura, foi homenagem, foi dormir na nossa casa. Roberto, eu tenho nove tios. Minha avó nunca dormiu na casa de ninguém. Nesse dia, a avó foi lá para o bairro dos Pimentos para dormir lá em casa. Congresso de jovens. Aí ela, vamos para o culto? Aí eu, ah, vô. Ela, ah, eu vou dormir aqui, vamos. Aí eu... Tipo assim, né? Pra fazer uma médica com a minha avó, que nunca dorme na casa de ninguém, eu vou. Vamos. Fui pro culto com a minha avó. Não vou mentir. Eu fiquei agoniada, olhava pro relógio não passava nunca. Aquele culto longo, né? E nem tava prestando atenção em nada? nada. eu queria ir embora. Eu só tava ali pela minha avó. Até que no final, os jovens ficaram de pé. E começaram a cantar uma canção do Matos Nascimento.
1: Ah, aí acabou. Oi. Imagina. Os temas
2: caíram das minhas mãos Quando Cristo na cruz por mim expirou Liberdade ganhei, posso então cantar Quem quiser liberdade é só aceitar Quando eu ouvi eles cantando, comecei a tremer minha avó agarrou minha mão assim. O que, que você tá sentindo? Eu não sei. Foi meu primeiro contato com a presença de Deus. E naquele momento ali, minha mãe foi pegando todos os jovens, levando pra frente e eu lá. Tremendo, chorando. Até o momento que eu fui a última. Levantei, toquei nas costas da minha mãe. A assim, senhora que eu toquei, que ela olhou, continuou pra frente. Depois ela olhou bem. <risos> Será e... que é você mesmo? Gente, ó, minha mãe saiu do... Os jovens saíram do lugar, todo mundo me agarrando, fazendo aquele montinho em cima de mim. Sim. Porque eu dei trabalho. Pra você ter ideia, eu chegava em casa, minha mãe ouvindo louvor, eu batia a mão na rádio, né? Uma rádio concorrente secular aí. <risos> bem antiga. Colocava meus pagodes saía dançando. Minha mãe nunca, Roberta, minha mãe nunca proferiu uma palavra de maldição contra mim. Muito pelo contrário. Ela só dizia assim, uma hora Jesus te acha. É. E aquele dia ele me achou com muita força. E graças a Deus. E já fazem 26 anos. Ai, que testemunho
1: lindo, gente. É, mais uma vez a prova, né? Que às vezes a gente quer falar, não, olha, Jesus, te salva, Sim. não. Mas o nosso testemunho, como da sua mãe, né? Que mudou okay. completamente... Que passou a tratar vocês é, de forma diferente, né? Sim. E isso te mostrou que tinha algo diferente.
2: Totalmente.
1: Que legal. E aí, isso era com 15 anos. 15 anos. E como é que você descobriu esse seu chamado para pregar? Porque, gente, ah. é, para quem tá ouvindo no rádio, não tá vendo a gente, eu tô aqui com a Isa Reis, pregadora. E eu a vi pregar pela primeira vez nesse evento. Inclusive, eu quero falar desse evento, porque era um evento de empreendedorismo cristão. Sim. E... Eu até confesso, posso confessar que Eu falei, Aísa, o que, que ela vai falar lá? O que né? tem a ver, né? O que, que tem a ver? E a sua palavra naquele lugar, eu vi muitas pessoas se emocionando e pessoas, inclusive, que nem eram evangélicas, que estavam lá com a gente e que sentiram a presença de Deus. A sua pregação ali foi realmente, foi, um, um, foi sensacional. Eu posso dizer, você pregou sobre Davi, né? Eu lembro Sim. bem a sua pregação. É, então, eu queria saber... Da onde veio esse start? Não, eu, eu sou boa para pregar, eu
2: vou... Mulher, isso foi acontecendo. Como eu comecei falando, eu era, eu era católica e eu gostava de ler sobre Jesus. E falava de Jesus para meus irmãos. Mesmo sendo Jesus da história, não Jesus meu amigo, né? Meu salvador. Eu me converti com 15 anos. 15 dias depois, fui batizado no Espírito Santo. Olha! Foi. E assim, como eu gosto de falar... E eu nutro, um, graças a Deus, e que eu continue assim. Eu tenho nutrido ao longo desses anos um hábito, que é ler as escrituras, meditar numa palavra antes de ir para o culto. Aconteceu diversas vezes. Deus está estudando uma palavra antes de ir para o culto, lendo. Chegava na igreja, o pastor pregava a mesma passagem. Só que isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu diversas vezes. Só que assim, eu lia, não entendia, claro. Sim. Mas o pastor pregava com tanta sabedoria e eu ficava assim, né? Uau, onde ele viu isso? Então, aquilo foi me atraindo, né? A sabedoria para explicar, a clareza também, porque ele não era é, tão, tão formal na forma de falar, então, me alcançou. E aí, isso foi que nasceu a sede. Eu comecei a estudar. O que aconteceu? Eu tinha nove meses de crente. A minha líder de jovens, a Marcela, ela me pediu, Isa, dá uma palavra para os jovens hoje. Por quê? Porque eu gostava de cantar então assim, aí vem cantar a Isa aí eu cantava uma música, mas antes de cantar eu li um versículo, e ela percebeu ela teve, né, prega aí eu preguei a primeira vez com nove meses de crente e eu preguei Eclesiastes lembra-te do teu Criador Olha, você antes lembra, que venho os... <risos> jamais eu esqueceria antes que venham os maus dias nos quais venha dizer, não tenho nele contentamento e eu me lembro, tá eu não consegui olhar para a igreja, uma igreja pequenininha Assembleia de Deus, Ministério do Moreira em Guarulhos, e nessa época era bem pequenininha eu não consegui olhar para ninguém eu ficava olhando a calha da casa do vizinho do outro lado, de tão nervosa que eu estava. E preguei. E assim, foi experiência a primeira, eu gostei da experiência, mas foi a única naquele momento. Um ano e pouquinho depois eu me mudei, saí de lá dos Pimentas, fui a Zona Leste de São Paulo, para Vila Cispe, e fui congregar na Assembleia de Deus do Braz. E o pastor Jorge, que era meu primeiro pastor na época, meu segundo pastor, foi quem percebeu em mim. Então ele não deixava faltar a escola dominical culto de ensino, e ele era bem assim, ó, papel e caneta, ele pregava muito sobre a vinda de Jesus, isso foi me incendiando, eu só posso te explicar o seguinte, fiquei desempregada, na época eu trabalhava em casa de família, e eu era uma excelente dona de casa, na casa dos outros, e na minha também, <risos> fui mandada embora, sabe o que eu fiz? Eu ia para tudo que era culto, matutino, cinco da manhã, consagração, vigília, aí eu chegava lá, você canta, canta aqui um hino, aí eu ia cantar, e dava, lia um versículo, ah, você prega! Não, não prego, você prega. <risos> nessa, nessa história tão simples, e eu até brinco né? com todo respeito aos engajamentos que hoje existem nas redes sociais, eu valorizo isso, embora eu não use tanto nas minhas redes sociais ainda, mas ainda antes que houvesse o Orkut, Deus já era na minha vida. Porque hum. antes que houvesse qualquer coisa para propagar, eu tinha tantas portas abertas, tanta coisa aconteceu, sabe? E tinha dia que eu pregava de segunda a segunda, que Sabe? Coisa. E aí eu fui fazer teologia, eu ganhei com o pastor Eliel Amaral Soares, que já dorme no Senhor, do setor 31 lá em Hermelino. Eu pedi pra ele a bolsa, porque eu não podia pagar. Me envolvi a estudar, e até de então Deus foi abrindo portas e eu tô indo. E
1: foi acontecendo sem internet, sem nada, né? Deus quis fazer. <risos> é que quando ele tá... Ele passa por cima de todo mundo. Quando Deus quer fazer, Ele faz, independente de quem você é. né? Verdade. Ele faz. É isso. Da, das formas dEle.
2: Essa a prova. <risos> Isa,
1: a gente vai para um rápido intervalo com o pastor César Cavalcante. Daqui a pouco eu volto com vocês, com a Isa Reis. Ela vai contar muito mais coisa aqui da vida dela, do testemunho de vida dela. Eu espero vocês daqui a pouquinho de volta. Vamos lá.
3: Esse recado não é para todo mundo, é só para quem tem chamado estratégico para pregar o evangelho na igreja local, no lugar onde ele foi chamado ou foi chamada. A FTB tem a escola de pregadores, um centro de treinamento voltado para homens e mulheres que querem pregar com mais capacidade com mais profundidade, com mais segurança com mais propriedade a escola de pregadores vai trabalhar primeiro no primeiro módulo, seu chamado no módulo 2, como você recebe a inspiração como você recebeu a inspiração tá, o que você faz agora, no próximo passo uma vez que seu coração está queimando com uma palavra qual é o próximo passo agora dado o próximo passo como você divide essa, esse sermão em tópicos didáticos, tudo isso é, você consegue, tudo isso você tem acesso na escola de pregadores e se você tem interesse em participar da escola de pregadores, nós temos uma proposta para você, primeiro, a escola de pregadores dura um ano é... São 11 módulos, é, acho que são 10 módulos, 10 ou 11 módulos. Esses módulos são didáticos e hoje estão 100% liberados, ou seja, antigamente você é, tinha que esperar a cada semana desbloquear um, um novo módulo. Agora, atendendo até a, a, ao... A gente faz uma coisa achando, ó, didaticamente é mais fácil para acompanhar e tudo, mas depois a gente atende aí o pedido dos irmãos, né? Os irmãos, ah, pastor, mas eu estou de férias, eu estou de folga, eu estou desempregado, eu estou numa viagem, estou de férias aqui, estou recluso, tirei uma semana para pensar nas coisas de Deus, para meditar. Então. A gente liberou geral, então agora você consegue terminar toda a escola de pregadores rápido é, Sem se preocupar com o tempo Minha ideia é que você faça um módulo por semana tá? Fazendo aí em três meses você conclui a escola de pregadores Tem acesso a Plantão Tira Dúvidas, tem informação no final Tem a, a sua credencial de aluno que você pode solicitar Que te dá desconto nas editoras, no cinema e tudo mais E você que está ouvindo o programa Vai receber uma proposta agora da minha parte para entrar na escola de pregadores. Então, primeiro, o que é a escola de pregadores? Um treinamento para quem busca alta performance na área da pregação, por exemplo. É, lá tem um módulo, um dos 11 módulos, é sobre introdução. Introdução. Pastor, mas é, é, quantos minutos tem essa aula? Não. Tem acho que cinco ou seis aulas falando sobre introdução. Por quê? Porque é importante. Quando você saúda os irmãos, está todo mundo te ouvindo. Mas se você não tem uma boa introdução, em 15 minutos, a metade não está mais te ouvindo. Eles estão lá, mas não estão com você. Então se você sabe fazer uma boa introdução, resolve tudo. Quer dizer, a absorção da mensagem é maior. A audiência é... de. Nesse curso você vai aprender que audiência é diferente de frequência. Tem 100 pessoas no culto, mas não tem 100 pessoas te ouvindo. Tem 100 pessoas no culto, mas não tem 100 pessoas com você. Acompanhando a sua ideia. Então, se você aprende a fazer introdução, já muda tudo. Esse módulo, vamos tirar só o módulo a introdução. Se fosse só sobre isso, já mudaria tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, é, faça aí esse pequeno investimento. Eu tenho uma proposta para te fazer. A proposta é a seguinte: você faz a inscrição. Você faz a inscrição no curso Escola de Pregadores. Ganhando 50% de voucher, de bolsa de estudos, de desconto. Então, o curso que custava 10 parcelas de R$100,00 vai ficar, que dá R$1.000,00, é, vai ficar pela metade. Dos R$1.000,00, 500 deixa comigo. Para você vai sobrar R$495,00. Quando eu falo R$1.000,00 nunca é redondo. Então, R$495,00. Esse valor você pode parcelar em uma em duas, em três vezes, eu sempre falo que dá 168, mas eu nunca fiz a conta de leite, quer ver, é, ó, 495, não, 495, dividido por 3, dá três parcelas de 165, entendeu? 167, aí tem juros quando você parcela, mas é, enfim, se você pode investir 160 e poucos, são três parcelas, você está dentro da escola de pregadores, fez a matrícula, na hora, no mesmo minuto, você recebe acesso a um outro curso, o curso de formação em narrativa bíblica, curso de formação em narrativa bíblica, para isso é só me chamar pelo WhatsApp, o WhatsApp é 011 990 011 990076844. coloca teu nome e tracinho pregadores nome e tracinho pregadores e aí você vai ter acesso esse curso de formação em narrativa bíblica de verdade vai te ensinar a ler a bíblia de outro jeito pastor, como assim ler a bíblia de outro jeito? a nossa leitura é linear mas você vai aprender a ler a bíblia observando os episódios da narrativa o cenário da narrativa até os objetos da narrativa. E aí quando você tem essa outra percepção desbloqueada, destravada, é outro nível de leitura. Sabe quando a pessoa prega uma mensagem que você já ouviu alguém pregar sobre aquela mensagem dez vezes, mas com ele é diferente? É porque ele vai trazer elementos da narrativa. Então, se você tem interesse, então vem com a gente. WhatsApp 011 São Paulo 990076844. 011-99-007-6844, 990-07-6844, 90-07-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Bom
1: dia, na paz do Senhor. Pra quem não sabe, eu sou a Roberta Apolinário. E hoje eu estou aqui substituindo o pastor César Cavalcante. No início do programa eu expliquei o motivo dele não estar aqui. Mas amanhã ele vai estar aqui é, com a gente ao vivo. É, hoje a gente tá recebendo aqui a pregadora, grande pregadora, Isa Reis. <risos> tá com um testemunho lindo contando pra gente o que Deus fez na vida dela. Isa... É... Você é muito intensa, né? Em tudo que faz. Repara. É, eu <risos> sei. <Sempre sou. risos> muito intensa. Você acha que isso te atrapalha de alguma forma? Toda essa intensidade, né?
2: Olha, já atrapalhou por conta da dosagem. Tá. Porque assim, tudo tem que ter uma medida. Sim. Né? O equilíbrio. Então eu já fiquei doente por causa da minha intensidade. Eu já fui mal interpretada em situações que nem precisava. Sim. Mas por eu ser intensa, então hoje, né, com 40 anos de idade, eu busco equilíbrio <risos> dessa intensidade. É, a
1: gente vai ficando mais velha, né? Eu digo por mim, a gente vai é, aprendendo a Verdade. dosar, né? Sim. É, nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, é. porque às vezes você fala com. É, de uma forma e a pessoa entende outra. Sim. Então a gente tem que ter muita é, cuidado, responsabilidade, eu entendo aqui. É, eu queria falar de um assunto é, que foi importante, acredito, na, durante toda a sua vida aí, dentro do evangélico e, veio, e vida pessoal também. É, você passou por um problema pessoal, veio a público, é, falou. Né, sobre isso, deu é, a cara, a tapa, né? Literal. É, por, pra falar. E, e foi muito mal interpretada também, por causa disso. E o, o Evangelho, eu, eu entendo o papel do Evangelho como acolher, né? Yes. É, as pessoas que Que passam por problemas, principalmente aquelas que vêm e falam: olha, aconteceu e tô pedindo perdão, que foi o que você fez. E eu dou muito valor a isso. né? Porque eu acho que esse é o papel do verdadeiro cristão. É, a gente acolher. Não, não ficar com... É, é, apoiar o, o que foi feito de errado. Mas sim a pessoa. né? Porque atrás daquele erro, existe uma pessoa. Oh. Existe alguém que tem sentimentos. É, eu estava até falando aqui fora do ar para ela. A gente como Rádio Musical, o Programa de Debates... A gente faz a reunião de pauta semanalmente para definir quem vem, quais assuntos vão ser tratados, como a gente vai tratar aquilo. E a gente tem muita responsabilidade, porque a gente sabe quem está ouvindo do outro lado. A gente sabe que as pessoas elas se importam. E isso, para a gente, é muito forte. Eu não sou pastor, eu não sou nada, mas eu entendo a Rádio Musical como o meu ministério. Sim. E a gente tem muita responsabilidade quanto a isso. E, às vezes, a gente vê alguns comentários na internet... De gente acusando, de f... apontando o dedo e falando. Ah, Fulano errou, errou, é verdade. Você não erra? Então, hoje, muita gente se esconde atrás de um perfil na internet é. para acusar o outro. A partir do momento que o outro se arrependeu e tá pedindo perdão, acabou. Quem somos nós para falar alguma coisa? A gente tem que apoiar. Sim. Então, eu fiz toda essa <risos> volta para perguntar. Depois deste problema que você viveu, é. Você foi acolhida? Como foi para você passar por tudo isso? É, como você lidou com toda essa exposição da sua vida?
2: Sim. Olha, Roberta, eu vou te falar uma coisa. Eu posso dizer que a minha vida tem um antes e um depois disso. Literalmente. É, eu já prego o Evangelho há 25 anos. Então, eu apresentava a Deus de um jeito. Deus vai te matar, você vai ver. Tarará. É claro que ele é juiz. Ele é justo, né? E ele retribui a cada um segundo as suas obras. Isso é verdade. Só que eu não enxergava uma Isa tão filha quanto eu enxergo hoje, Glória quanto a Deus. eu vivo hoje, de verdade. E assim, enquanto você estava elaborando a pergunta, a única coisa que me vem à mente, eu me vejo literalmente na pele daquele filho pródigo. Aquela parábola é uma definição perfeita da minha história e de muitas outras pessoas que estão aqui. Por quê? É loucura na cabeça. Pai, me dá parte da minha herança. Vou viver do meu jeito. E foi. E o pai não colocou cerca. O pai disse... Vai. Você já é grandinho. <risos> Deixou ir. De forma irresponsável. Ele usou o que o pai lhe deu. Era dele, era um direito, mas ele foi irresponsável. Não existe aquela história de... Ai, caí sem querer. Foi irresponsável em algum... Fui irresponsável em algum momento. Dei uma licença em algum momento. Como aquele rapaz. De forma irresponsável. Entendeu? Perdeu as estribeiras. Só que o pior, né? Perdeu tudo. E aí, um dia... Ele é filho de pai rico, né? como tá na parábola. Ele quer um emprego lá na cidade. E aí vai procurar um emprego top. Chega no patrão. O dono da empresa diz... Rapaz... Minhas vagas estão todas preenchidas aqui. Se você quiser, eu tenho uma criação de porcos. Vai cuidar desses porcos. Pronto. Quando ele vai cuidar dos porcos, que ele vê a comida dos porcos e sente fome. E desejo de comer e ninguém lhe dava nada. Porque ninguém é obrigado a nada, né? Eu não cobro nada de ninguém. Ninguém é obrigado a me amar. Ninguém é obrigado a me agradecer muito pelo contrário. Cada um faz, cada um dá o que tem, não é? E tá escrito, ninguém lhe dava nada. Então ele olha para aquela comida e deseja comer. É quando ele cai em si. E Eu vou te falar uma coisa. Não existe nada mais forte do que fazer esse mergulho para dentro. Porque caindo em si. A gente ouve sermão. Não faz isso que é errado. vá ah, não sei o que lá. E entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu sei que tem pessoas que me ouvem aqui. Que não é a primeira vez que Deus exorta. Não vá por aí. Vai dar errado. Você vai se lascar. Volta! Mas, ó, não tá nem aí. Agora, quando a gente faz um mergulho pra dentro. Caindo em si. O que, que eu tô fazendo com a minha vida? Olha a consciência. Na casa do meu pai. Empregados. Ó empregado, não tem aliança de paternidade só trabalha direito, faz as coisas bonitinho e tem a recompensa na casa do meu pai, quem trabalha direito é recompensado e eu aqui padeço de fome eu tô passando por algo que eu não preciso, porque eu sei o pai que eu tenho essa é a minha trajetória eu tô passando por isso sem necessidade porque eu tenho um pai e olha a fala dele, eu vou me levantar daqui e vou ter com meu pai e vou falar para o meu pai: eu pequei. E eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Me deixa trabalhar como funcionário. Essa era a Isa. Não precisa me colocar nos púbitos de volta. Não precisa me levar para as nações de novo. Eu só quero que essa filha tenha seu colo. Esteja perto. Salva minha alma voltei pro pai, olha o que, que coisa e já volta com o sermão eu vou, falar pro meu pai, né? eu vou falar pro meu pai eu pequei, eu fiz tudo errado eu fiz besteira, eu me lasquei, eu arrebentei com tudo eu gastei, eu fui responsável e tarará, só que quando ele está fazendo o caminho de regresso o pai vê de longe, e faz o quê? o pai se antecipa, o pai corre e dá um abraço, contexto cultural né, Para os vizinhos é legalidade para pedrejar para os internautas né? é, isso aí. é uma oportunidade para apedrejar. desonrou é se você vergonha onde já se viu pedir herança com o pai vivo desejando que o pai morresse em vida porque era isso né Sim. mas o pai se antecipa levanta a, a, o vestido tá com os calcanhar de fora o velho correndo atrás do filho e agarra quando o pai abraça o pai tá mandando um recado para todos os vizinhos é meu filho ninguém toca o pai faz uma muralha de proteção mesmo e eu vou te falar as pedradas me deixaram triste em algum momento mas não me deixaram com sequelas Ai. porque eu vi Deus me agarrar de um jeito que eu não conhecia ele se revelou a mim diversas vezes hoje eu consigo identificar naquele momento, naquele momento Deus estava me cercando e eu não via ele me abraçou, trouxe de volta e deu um grito, né Gente, traz a roupa limpa, traz calçado, traz... Não, pai, pai, eu tenho que te contar umas coisas aqui. Eu fiz, né? É, mas é assim, o cair em si, o pai tá vendo, ele não vai esmagar quem já está quebrado. Que é o que muita gente não entende. Pra pessoa cair em si, já há um nível de quebrantamento, de dor, que só quem já já teve essa visita interna, sabe do que eu tô falando? Os super anjos, o pessoal das asas, os santificados 100%, não vão entender o que eu tô falando. Sim. Mas aqueles que entendem a sua humanidade e que sabem o que é cair para si, para dentro de si, sabem, gênero, o número grau que eu tô dizendo aqui. Porque quando ele vai ao Pai, não precisa falar muito, não. Porque ele já está voltando. Não foi só falar os passos de arrependimento o que, é que a Bíblia diz? aquele que confessa e deixa na tradução da Bíblia hebraica está assim aquele que confessa e renuncia eu poderia ter continuado Sim. que foi aquilo que Davi disse, Davi disse, Deus a minha orelha, foi o senhor que furou, eu me vejo assim por que furar a orelha? Você está servindo, né, o escravo? Beleza, agora você está livre. Estou assinando o seu documento aqui, vaza. Vai viver sua vida do seu jeito. Mas aquele escravo dizia o quê para o seu senhor? Eu não quero ir. Eu quero ficar. Eu quero ficar porque eu amo o senhor. Porque eu amo sua casa. Ah, vai ficar? Vai. Por amor, né? Vai. Beleza, vamos para a porta da cidade. Furava a orelha do escravo e todo mundo sabia. Aquela orelha furada é a marca de alguém que poderia sair vivendo do jeito que quisesse. Mas renunciou. E decidiu ficar, e ficar por amor. O que é que Davi está me ensinando com a orelha furada? Eu poderia ter continuado adúltero. Eu poderia continuar fazendo besteira para cobrir outra besteira. Mas renunciei. Eu decido ficar por amor. Não é à toa que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. A forma que ele lidou com o erro. Eu me arrependo, eu confesso, eu renuncio, eu sigo a vida. E no entanto, Davi não é lembrado apenas pelo seu erro. Mas qual é a maior referência? É um bom. homem segundo o coração de Deus. O meu desejo é que um dia alguém lembre-se de mim, não só por um erro, mas por quem eu represento no reino. Mas é uma força que eu não faço. Porque se eu <risos> sou, Deus vai deixar esses
1: frutos evidentes. Eu acho que isso já está acontecendo. Você que está ouvindo a gente aí pela internet ou pelo rádio. Que pregação. Né? Eu acho que o nosso papel como cristão é acolher não é julgar, né? Verdade. Essa pessoa, ela já tá sofrendo por si só, como você diz, cair em si, né? E se realmente ela se arrependeu. Verdade. Se você que tá me ouvindo se arrependeu, nesse momento, saiba que Deus está de bra braços abertos para
2: te receber de volta. Verdade. Né?
1: Sem te perguntar. E aí? É, não, não, e outra.
2: Agora sim, né? Vou falar pro pessoal das pedras. Sim, né? muitas. Pessoal das pedras. É comum, não é novidade? sabe? E assim, hoje eles não me assustam mais, mas já me deram muito susto, porque é comum, o filho tá voltando e o que tá muito certo, que tá dentro de casa, <risos> que não foi exposto que nunca pegou o coração dele pra rasgar na frente dos outros, que tá dentro da casa do pai, fazendo tudo bonitinho, como os outros funcionários tem um negócio no texto que vale a pena lembrar é que na hora da partilha o pai partiu entre os dois então o que ficou também pegou parte da herança. Ele é tão bom, poderia não ter pego. Sim. Entendeu? Porque pedir a herança em <risos> passar era desejar que o pai morresse. Só que o outro, o outro é intenso. O outro faz e diz, eu fiz mesmo. Eu fui, eu gastei, mas eu também tô voltando. Eu quero meu pai. O <risos> outro é Isa. O outro é bem eu. Voltou. E aí é que tá. Enquanto o pai tá dizendo, traz calçado, sai, anel, vamos comemorar esse meu filho. Tava perdido e foi achado. O outro diz o quê? cruza os braços e diz, nessa festa eu não entro. É hoje, né? Também não te sigo. E alguém acha que isso é punição. É, né? Não. Também não te dou moral. O irmão que ficou, simplesmente cruza os braços e diz, nessa festa eu não entro. E o pai tá lá, meu filho, é teu irmão. Ele diz, teu filho. Porque eu tô aqui sendo fiel. Nunca perquei. Né? E o senhor nunca me deu um bezerro pra fazer um churrasquinho com meus colegas. O pai só olha pra ele e diz, meu filho... Quem não desfruta da, da minha companhia é você. O pai não tem nada a ver com isso. E eu sei o quanto incomoda para esses pródigos de dentro de casa ver alguém que se perdeu voltar e desfrutar do pai o que eles não, não conseguem desfruta. alcançar. Incomoda. Olha, poxa vida... Eu recebi mensagens como, por exemplo, tá fazendo questão de mostrar que tá mais feliz. Como é que pode? Não é justo você tá bem. <risos> como não é justo? Pra que que Jesus morreu na cruz, além de nos salvar? Plenitude de vida. Sim. E assim, só quem precisou ser perdoado sabe o que é viver com essa liberdade. Então hoje, a Isa de antes, que literalmente eu me via como aquela serva sabe, eu sirvo o ministério, eu sirvo as pessoas, eu sirvo, 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 mas quando eu precisei ser acolhida, eu vou te falar a verdade, quando eu me pronunciei admitindo um pecado, eu fiz isso por orientação da minha liderança na época, e até porque era tentativa de dizer, gente, chega, porque cada um fala o que quer, Sim. fala o que de fato você fez, encerra o assunto, e não encerraram, só que eu encerrei. Porque dali pra frente eu fui outra pessoa. E vou te falar, eu fui mais amada do que eu imaginava. Amém! Glória a Deus por isso! De verdade! E hoje, quando eu percebo o nível de amor que eu venho recebendo e assim até a identificação porque muita gente chegou para mim para dizer a mesma coisa eu queria ter a sua coragem eu calma <risos>
1: vamos pro... não, vamos devagar não é
2: assim não tem que ir para a internet ficar se expondo não Sim. eu fui orientada a fazer isso né? eu respeito e honro muito a liderança então eu fui orientada agora eu não aconselho ninguém a ficar fazendo isso procura ajuda Procura quem pode estender as mãos. Por que, que a gente confessa pecado uns pros outros? Pra então, ser curado. Isso, a gente tá chegando ao final do programa. Ah,
1: Infelizmente, eu tenho ah, um monte de ah, perguntas. Não, ah, não! <risos> Primeiro lugar, primeira coisa que eu quero te falar. Que nós aqui da Rádio Musical, a gente tá de braços abertos pra te receber. Ah, que lindo! Eu acho que é isso é que um cristão tem que fazer. Yes. Né? E é amar. É, é amar as pessoas, não é aceitar o pecado.
2: Verdade. Mas
1: é amar as pessoas. Então a gente tá aqui para isso. Eu acho que esse é o nosso papel como Uau. crente, yes. né? E eu queria que você, Isa, você é pastora, assim, né? <risos> Flui. Você falando <risos> o que aconteceu com você, você tava pregando. E eu aqui boquiaberta ouvindo. E eu queria que você deixasse um recado para aquela pessoa que passou por esse problema como você passou ou está passando e que não sabe para onde ir, porque eu entendo muitas vezes é difícil você procurar um líder e falar mas eu vou contar isso pro meu líder eu vou perder tudo que eu tenho aqui, Uau. né? A gente eu sei que isso acontece muito então eu sei que tem muita gente passando por isso e que não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. E você como agora pastora, Isa, eu queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa e já quero agradecer de antemão. É, que você está, este, está hoje com a gente aqui contando o seu testemunho eu tenho certeza que muita gente está sendo impactada com tudo que você falou Uau. e por favor, deixa essa
2: vamos lá. palavra a pastora on gente <risos> é, eu vou concluir a minha fala Sim. exatamente sobre esse filho que sabe o pai que tem e uma consciência, o pai tem uma porta de diálogo aberta, porque a fala do filho foi eu vou me levantar desse lugar e vou ter com meu pai, então que quem que estiver me ouvindo, se levante hoje Tome atitudes contrárias ao que te levou à queda. Porque foi o que aconteceu. Ele fez uma atitude contrária da queda. Voltar para o colo do pai. E procure alguém confiável. A gente confessa pecado uns aos outros para sermos curados. Porque falar cura. Para ser confrontado. Para ser acompanhado. Então quem está me assistindo hoje, eu quero lhe dizer que está tudo pago telestai, o sangue de Jesus tem poder. E a pessoa precisa acreditar nisso. Procure um, um lugar seguro para você ser amparado, ser cuidado, ser protegido e não se abandone. Os acusadores vão perder, porque há poder no nome de Jesus. Levante-se do chão, hoje, agora, nesse momento, onde você estiver. Eu posso orar? Por favor. Eu quero orar. E pedir que você receba ânimo e força, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de todas as pessoas que estão ouvindo e que ouvirão posteriormente. Que essa mensagem flua como um rio e chegue até o endereço sobre aqueles que estão prostrados, envergonhados pelo pecado, que possam ter a consciência do poder que há no teu sangue e receberem agora um abraço da tua graça, que cobre, que calça, que honra e que devolve a autoridade. Eu oro para que haja uma consciência plena de arrependimento e uma restauração completa em ti. O nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Gente, o que foi isso?
1: <risos> Aleluia. <risos> Passou tão rápido. Eu tô muito, muito feliz por você estar aqui hoje. De muito verdade, bom. do fundo do meu coração. Ah, Deus obrigada. é testemunha. E, gente, amanhã, é, debates com o pastor César Cavalcante. Ele vai estar aqui. Então, não perca. Amanhã a gente tá de volta. E que Deus te abençoe muito por isso. <risos>
0: Você ouviu? Conversa entre amigos.